1: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde des gepflegten Truff und Ja, die nächste Folge des Adler-Podcasts zeichnen wir jetzt auf. Es ist Mittwoch, der 30. Dezember und der Adlercheck,
0: der Eishockey-Podcast, ist mein Name Morgen. Das sind zum einen mein Kollege Jan Kotula, Moin Moin und das ist Christian Rotter, natürlich. Ähm, wir halten uns gar nicht lang auf, wir haben viel zu berichten, deswegen legen wir jetzt gleich los. Das Eröffnungsbully Los geht das. Ja, Chaco,
1: dann lass uns doch einmal einen Blick in die Südgruppe der deutschen eishockey -Liga werfen, in der die Adler Mannheim spielen. Wie ordnest du momentan das Spielgeschehen, das Standing,
0: ein? Nachdem man natürlich sagen musste, München hat, erwartet man da mit den drei Siegen und die Adler sind auch solide gestartet mit ihren beiden Siegen, ähm, sehe ich das äh, größte Überraschungsmoment tatsächlich bei den Schwenninger Wild Wings. Die haben auch zweimal gespielt und zweimal gewonnen, war jeweils zwar knapp, aber sie sind halt in beiden Spielen nicht eingebrochen. Ein starker Torhüter mit dem Eriksson, ähm, eine solide Verteidigung und dann Travis Turnbull ist Meister geworden. 2014 mit Ingolstadt, der weiß, wo das Tor steht und ähm, insofern ähm, ja ist das aus meiner Sicht die die größte Überraschung. Wir zeichnen ja Mittwoch auf. Mittwochabend spielen die Schwenninger Wildwings gegen Nürnberg. Insofern könnte es dann sogar sein, dass sie eben dann auch äh, den dritten Sieg feiern. Das ist durchaus zu erwarten nach den Vorstellungen der Nürnberger.
1: Oder eben, wie du es gesagt hast, die Nürnberger den ersten Sieg. Nürnberg und auch Augsburg momentan noch punktlos. Ähm, glaubst du, dass die noch kommen werden oder? Oder erwartest du die zwei Teams vielleicht wirklich am, am Ende der Südgruppe?
0: Naja, irgendjemand muss das Ende bilden. Ähm, jetzt aus äh, ja, ähm, mit der lokal patriotischen Brille auf würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass ähm, der ex -Arter -Trainer, trainer der Frank Fischöder, ähm, tatsächlich diesen, diesen Wendepunkt jetzt möglichst schnell schafft. Ähm, aber er hat eine Mannschaft zusammen ähm, als, als neuer Trainer, mit der er sich erstmal auch äh, irgendwo anfreunden muss und warm werden muss und die sich auch mit ihm ähm, anfreunden muss. Und sie sind sehr spät in die Saison gestartet und ähm, insofern wird das noch dauern. Ähm, insofern die Brille abgesetzt. Die lokalpatriotische fürchte ich fast, ähm, dass die am Ende der Südgruppe stehen werden. Und bei Augsburg kann ich es tatsächlich im Moment noch nicht so ganz einschätzen. Da würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen warten wollen. Gut, die,
1: die Panda haben ja nachgelegt auf dem Transfermarkt. Die haben jetzt Spencer Abbott verpflichtet, an dem die Adler zumindest auch interessiert waren. Die Adler haben dann abgewunken, jetzt ist er in Augsburg gelandet. Äh, glaubst du, er ist ein Spieler, der den Pantern weiterhelfen kann?
0: Naja, allein wenn man sieht, dass die Adler ja die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, ähm, ist das wirklich einer... Ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ähm, dass Alavara auch gesagt hat, den hätten wir schon sehr gerne hier gehabt. Ähm, also ja, wenn wenn das wenn das dann passt. Ich meine, es gibt auch gute Spieler, ähm, bei denen man dann merkt, die, die passen irgendwie nicht ins Mannschaftsgefüge oder irgendwie die Umgebung passt nicht so. Äh, dann... Könnte, könnte es schief gehen, aber warum sollte es jetzt äh, ausgerechnet bei ihm schief gehen? Nö, nee, glaube ich nicht. Da wird schon ähm, da nochmal für Bewegung auch im Kader ja na natürlich sorgen. Backcheck. Unser
1: Rückblick. Apropos die Nürnberg Eistigers, das war der Auftaktgegner der Adler Samstag vor acht Tagen. Die Adler haben 5 zu 1 gewonnen. Klar, man kann aus diesem einen Spiel noch nicht viel ableiten, aber Chaco, du warst in der SAP-Arena, in der leeren SAP-Arena. Wie haben dir die Adler gefallen? Was war vielleicht schon ganz
0: gut und wo siehst du noch Luft nach oben? Ja, also ich würde schon so sagen, einen viel besseren Gegner für das erste Spiel, um in diese besondere Saison reinzukommen, hätten sich die Adler eigentlich nicht wünschen können. Ich habe es ja schon gesagt, die Mannschaft äh, der Franken, die muss sich erst noch finden. Ähm, da haben äh, unter anderem eben ähm, der Ex-Adler Luke Erdem als Führungsspieler äh, auch gefehlt. Ähm, insofern äh, ja, war das für die Adler gut. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hatten sie eben auch das Glück, dass sie gegen Nürnberg gespielt haben, weil noch nicht alles funktioniert hat. Es hat gedauert, bis, äh, äh, bis sie reingekommen sind. Die Laufwege haben noch nicht so... Ähm, Unbedingt gestimmt. Ähm, es, ja, man hat gemerkt, dass, dass eben auch den Adlern die Spielpraxis noch gefehlt hat. Ähm, aber was, äh, was positiv war, eben ein Powerplay-Tor ist äh, gefallen und ähm, ja, der erste Sieg, äh, diese ersten drei Punkte, die waren eben auch für den einen, für einen Kopf, denke ich, sehr wichtig, weil gerade auch in der leeren, du hast ja angesprochen, in der leeren SAP-Arena, wo dann nur eben diese Pappfiguren äh, dann stehen und ähm, bei einem Tor nicht, nicht gejubelt wird und, und nicht mal irgendwie ein Check auch ähm, gefeiert wird von den Fans, da ist es halt für die Heimmannschaft dann nochmal ein bisschen härter, weil eben dieser, dieser Heimvorteil, ähm, der fehlt einfach. Ja, ich habe mir den Saisonauftakt angeschaut, tatsächlich. <lacht> Wir teilen uns das ja auf, soweit es geht und damit auch keine Abnutzungserscheinungen da passieren. Christian, du hast das Spiel gegen Straubing angeschaut. Gab es eine Leistungssteigerung? Haben sie dir besser gefallen als gegen Nürnberg?
1: Gute Frage. Die Sache ist die, ich glaube, du hast es auch schon mit Nürnberg angesprochen, es war einfach ein anderer Gegner, der sich da äh, in der SAP Arena präsentiert hat. Äh, insofern sind die Adler definitiv mehr herausgefordert worden von den Straubing Tigers und man muss ganz klar sagen, das war ein schmeichelhafter Sieg für die Adler. Gerade äh, Felix Brückmann war outstanding, wie man so schön auf Englisch sagt. Ähm, er hat ja dann nach dem Spiel auch nochmal einen Sonderlob von Pavel Groß erhalten, der das eigentlich nicht so gerne macht, aber er hat schon gesagt, manchmal hilft dir ein super Powerplay, wenn du drei Powerplay-Situationen hast, du machst drei Powerplay-Tore, gewinnst ein Spiel. Manchmal hält dich ein geiles Penalty-Killing über Wasser. Du bist vielleicht achtmal in Unterzahl, killst achtmal und gewinnst das Spiel. Und manchmal hat er gesagt, er ähm, hält dich eigentlich ein, ein äh, guter Torhüter im Spiel und am Leben und das war definitiv Felix Brückmann. Er hat ähm, im ersten Drittel die Null festgehalten und hat auch dann, wenn die Straubing-Tigers und die hatten wirklich viele gute Möglichkeiten drauf und dran waren, vielleicht einen Ausgleich oder einen Anschlusstreffer zu erzielen äh, Wahnsinnsparaden gezeigt ich hab, kann mich an einen Safe erinnern ähm, das war glaube ich das letzte Drittel gegen Andreas Eder, da war das Tor schon eigentlich frei wie ein Scheunentor und ähm, dann ist er noch mit seiner Stockhand in die bedrohte Ecke gerutscht, also das war wirklich so dass man sagen kann, Felix Brückmann der ja auch schon Nationalmannschaft gespielt hat, in der Vorbereitung sehr gut gespielt hat. Felix Brückmann ist tatsächlich schon in der Saison angekommen. Und bei den Adlern hat mir vor allen Dingen die Effizienz gefallen. Ähm, es war ja so in der Vergangenheit öfter der Fall dass sie sich viele große Chancen äh, erspielt haben, aber dann äh, doch zu wenig daraus gemacht haben. Und jetzt gerade gegen Straubing haben sie dann zugeschlagen, wenn sie Tore gebraucht haben. David Wolf mit dem 1 zu 0, das ist ein bisschen aus heiterem Himmel gefallen. Und auch dann Mitte des äh, letzten Drittels, als die Tigers wieder drauf und dran waren, äh, den Ausgleich zu erzielen, haben sie dann mit diesem Doppelschlag in der 49. und 51. Minute dann doch die Verhältnisse zurechtgerückt und sind danach äh, zu einem ja, wie gesagt, schmeichelhaften, aber nicht unverdienten Sieg gekruist. Ich muss natürlich auch sagen, es sind, gab ein bisschen Bewegung im, im Kader. Ähm, die Heilbronner-Spieler
0: äh, sind äh, zurückgekommen und ähm, das, darüber können wir ja nochmal reden. Ja, lass uns da zumindest ein bisschen das gleich machen. Ähm, es gab Bewegung im Kader. Chad Billens ist äh, gegangen, kurz äh, vor dem Nürnberg-Spiel wurde der Vertrag aufgelöst. Ähm, außerdem ist Felix Schütz ja in der Woche ähm, vor der Saisoneröffnung gekommen und ähm, du hast dann das erste Mal gesehen, wie Stefan Leubel ähm, gegen Straubing gespielt hat. Kannst du da ein bisschen noch erzählen, berichten?
1: Ja, also bei, über Stefan Leubel äh, war das erste Spiel seit März. Er hat sich ja äh, diese Beininfektion in der Vorbereitung zugezogen, konnte den Magenta Sportcup nicht spielen. Ich ähm, muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Er war ja Center zwischen Brandon Shinneman und äh, Markus Eisenschmied und man hat schon erkannt, dass er ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler hat. Ähm, er weiß, wie die Laufwege sind. Hat, ich kann mich erinnern, einmal dass er sehr, sehr gut Björn Krupp eingesetzt, der eine gute Chance hatte. Ähm, auch am Bulli hat er definitiv seine Stärken? Er hat ähm, danach äh, natürlich auch gesagt, dass er sehr froh ist, dass er jetzt erstmal wieder äh, gespielt hat. Und man hat so diese Spielfreude hat man ihm schon auch angemerkt. Und die Adler sind definitiv überzeugt von ihm. Alavara sagt, dass, wenn er mal ein, zwei Jahre in Mannheim gespielt hat, einer der besten deutschen eishockey in der DEL sein wird. Und ähm, dieser Einschätzung wage ich nicht zu widersprechen. Und okay. bei den anderen, die du angesprochen hast, Felix Schütz hat äh, gesentert in der vierten Reihe, da gab es ja auch, äh, habe ich ja schon angesprochen, eine kleine, äh, kleine personelle Änderung. Yannick Valenti ist reingerutscht ins Team, da war es ja so, dass die Heilbronner Spieler erstmal nicht zur Verfügung standen, weil äh, sie in Quarantäne waren. Ähm, es gab in Heilbronn äh, diverse Corona-Fälle in der Mannschaft und dementsprechend kam er erst zum zweiten Spiel und ich finde Felix Schütz hat, führt die Mannschaft sehr gut, beziehungsweise die Reihe sehr gut. Er hat momentan die beiden Jungen, diesmal war es Luis Brune und wie gesagt Valenti und ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Zu Felix Schütz noch zu sagen, da musste ich natürlich erstmal schlucken, als dieser Transfer ja auch aus heiterem Himmel vonstatten gegangen ist. Er ist ja ein Wandervogel, das ist jetzt erstmal nichts Negatives, aber er hat schon fast überall gespielt, in der russischen KL, in Schweden, in Nordamerika, hat in der DEL auch schon für einige Vereine gespielt, ist aber nirgendwo so richtig heimisch geworden und entsprechend äh, war ich erstmal ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, wenn man äh, das mal sacken lässt und darüber sich überlegt, was war denn die Alternative auf dem deutschen Spielersektor, da muss man sagen, äh, ist es ein guter Griff gewesen von Alavara zumal er ja auch nur einen Jahresvertrag bekommen hat. Also man kann dann im April, Mai, äh, wenn die Saison rum ist, äh, sich nochmal zusammensetzen, hat das gepasst äh, oder geht man dann auch wieder getrennte Wege. Also das Risiko liegt definitiv nicht beim Verein, sondern Felix Schütz müsste sich erstmal beweisen, ob er dann tatsächlich ähm, wert ist, einen Anschlussvertrag zu bekommen.
0: Wir haben es beide schon angesprochen mit den mit äh, mit neuen Spielern auch, ähm, was man auch nicht vergessen darf. Leon Bergmann und Marc Michaelis sind, das war ähm, zu erwarten ja eigentlich, ähm, wieder rüber. Die Laien äh, von den Vereinen drüben haben geendet. War es tatsächlich so zu erwarten ähm, und war es auch zu erwarten, ähm, dass tatsächlich ähm, dann die Adler auch die Freigabe geben für für Stützle?
1: Ja, definitiv, ähm, ist alles mit Ja zu beantworten. Ähm, Leon Bergmann und äh, Marc Michaelis, da lagen eben die, oder liegen immer noch die Rechte bei den San Jose Sharks und den Vancouver Canucks, dass die jetzt, wo klar ist, dass am 13. Januar die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL beginnt, dass die zurückbeordert werden, ist klar. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Hoffnung, dass beide wieder zurückkehren könnten in dieser Saison. Es ist momentan so, dass bis zu 36 Spieler vorspielen dürfen im Camp und 23 Spieler wohl, so hat es mir Alevara zumindest erklärt, im Kader stehen, plus noch ein paar auf Reserve. Ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sind es maximal 29. Und wenn man dann natürlich jetzt sagt, also 36 dürfen einrücken ins Camp und von, den, von denen sind nur 29 dann im Endeffekt dabei, könnte es ja theoretisch sein dass äh, sie durchs Raster fallen und dann ist natürlich die Frage, beginnt eine AHL-Saison? Es wäre natürlich klar für die NHL-Mannschaft, wenn ihr ahl club ähm, die Saison beginnt, werden die erstmal in der AHL geparkt. Lern Bergmann hat ja in der vergangenen Saison überwiegend in der AHL gespielt und äh, dementsprechend ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber ich glaube, so ganz aufgegeben haben die Adler ähm, diese Sache noch nicht. Dann äh, zu Tim Stützle, Klar, es, es gibt äh, einen, äh, einen Scout aus ähm, Österreich, den Bernd Freimüller, der ist äh, ganz fleißig am Twittern jedes Mal und er hat die Adler quasi davor gewarnt, äh, das zu machen, was sie dann im Endeffekt gemacht haben, nämlich äh, Tim Stützle freizugeben. Der Fakt ist, dass er in Mannheim noch einen Zweijahresvertrag hat bis 2022. Fakt ist auch, dass es wohl, aber so genau hat es nie, noch niemand gesehen, eine Vertragsvereinbarung der NHL, mit der Spielergewerkschaft mit den europäischen Clubs gibt, die besagt, europäische Spieler, Klammer auf, das ist Tim Stützle, die in Europa einen gültigen Vertrag haben, das hat Stützle, die dürfen in der nächsten Saison nicht in der NHL spielen. Einzige Lösung war, den Vertrag, den er in Mannheim hatte, aufzulösen. Jetzt ist er frei für Ottawa Senators. Und ähm, ja, auch da ist die Frage der Alternative. Was hättest du gewonnen, wenn du einen Tim Stützle, 18 Jahre, eins der größten deutschen eishockey ever, wahrscheinlich das größte nach, nach Leon Dreiseitel, wenn du ihm gesagt hättest, pass mal auf, du spielst nächstes, das nächste Jahr noch in Mannheim, du hast ja bei uns einen Vertrag. Dann hättest du einen unglücklichen Spieler in der Mannschaft gehabt, der hätte garantiert nicht seinen Hintern für dich aufgerissen, der wäre total unglücklich, unzufrieden gewesen, hätte das vielleicht auch in die Mannschaft getragen. Dementsprechend, klar, ich habe das so in, bei Mannheimer Morgen kommentiert, dass die Adler in dieser Personalie eben einfach am kürzeren Hebel äh, saßen und äh, ich glaube, für die Zukunft haben sie genau die richtige Entscheidung getroffen, denn wenn irgendwann einmal die NHL-Karriere von Tim Stützler vorbei ist, dann wird er genau wissen, wo sein Platz in der deutschen Eishockeyliga ist und äh, der ist in Mannheim. Zudem habe ich jetzt noch gelesen, in den vergangenen Tagen haben sich die Adler wohl zumindest versichern lassen von den Ottawa Senators, dass für den Fall, in dem der Tim Stützler den Sprung nicht in die NHL-Mannschaft schafft, er wieder in Mannheim spielt. Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, weil so wie Tim Stützler es auch gerade bei der U20-WM auftrumpft, wird er nächstes Jahr bei den Ottawa Senators NHL spielen. Vorcheck unser Ausblick. Ja, Chaco, du kommst am Samstag in Genuss des absoluten Spitzenspiels in der Südgruppe. Die Adler empfangen um 17.30 Uhr den ERC Red Bull München in der SAP Arena. Welche Erwartungen
0: hast du? So wie du schon gesagt hast, also das ist das Top-Spiel. Es gab ja die, die Umfrage auch äh, vor dem Saisonstart und ähm, da wurden sowohl die Münchner als auch die Adler eben als die Finalisten genannt und ähm, als die Mannschaften, die den Meistertitel unter sich ausmachen. Wobei ich sagen muss, wenn man auf die, auf die äh, reinen Zahlen der, der äh, Testspiele schaut, sind die Münchner im Vorteil. Die haben 17 Mal schon auf dem Eis gestanden und getestet. Während die Adler ja zwar auch Partien absolviert haben, unter anderem eben im Magenta Cup, im Magenta Sport Cup, sind sie aufeinander getroffen, beide Mannschaften. Es gab zwei knappe Liederlagen. Also insofern hat man sich da auf Augenhöhe begegnet. München hat den Cup dann gewonnen. Aber jetzt für den Samstag, würde ich mal sagen, zählt... Das nicht, weil die Mannheimer, weil die Adler natürlich gegen München da alles reinwerfen werden. Da kannst du quasi mit, mit gebrochenen Füßen auftauchen. Ähm, die Adler werden dieses Spiel gewinnen wollen.
1: Ja, ähm, am Samstag gegen Straubing war es auf einmal so. Im letzten Drittel hatten die Adler nur noch fünf Verteidiger parat. Ähm, während des Spiels haben sich sowohl Cody Lempel als auch Jonas Lechtivori verletzt. Dazu, wie gesagt, Chad Billens spielt jetzt bei Brynäs in Schweden. Kannst du uns was sagen, was, äh, wie wird sich das Line-Up vielleicht verändern? Kommt
0: jemand zurück für das Spiel am Samstag? Also so wie die Adlers ähm, vermeldet haben, ist zumindest äh, wieder grünes Licht bei Jonas äh, Lechtivori gegeben. Für wen es definitiv noch immer ähm, nicht reicht, ist äh, Sina Nagda. Ähm, der fehlt ja schon länger. Der fehlt schon seit den Vorbereitungsspielen beim Magenta Sport Sportcup. Ähm, da wird es weiterhin nicht reichen. Das ist natürlich für diese... Reihe, die sich eigentlich ja wirklich blind versteht, weil sie die ganze Zeit über über Jahre schon zusammenspielt mit Dennis Reul. Das wäre natürlich schon auch nochmal so ein Pfund gewesen, dass weil die beiden sich ähm, halt gegenseitig vertrauen und äh, sich wirklich in- und auswendig kennen, aber kann man jetzt nichts machen. Tatsächlich eben auch fehlen wird, weiterhin ist Cody Lempel und das, das tut weh, gerade gegen so eine Mannschaft wie gegen München. Also der das ist so ein Terrier, der beißt sich fest, der gibt keine Scheibe verloren, das heißt immer so schön, der geht unter die Haut, also der, äh, ja, der ärgert, der piesackt und ähm, also das tut den, den Adlern schon weh, dass, dass er fehlen wird.
1: Dann lass uns mal noch ein bisschen weiter nach vorn schauen. Ja, der Januar steht äh, vor der Tür. Wir wünschen jetzt schon mal allen unseren Zuhörern, unseren Lesern, unseren äh, Abonnenten einen guten Rutsch, ganz klar. Und dann geht's richtig los. Pavel Groß hat sich ja so ein bisschen geärgert nach neun Monaten Pause, dass jetzt erstmal die Adler ganz langsam in die Saison starten mit drei Spielen an, an Samstagen. Aber dann geht's Schlag auf Schlag. Was muss passieren, damit die Adler den Januar nicht nur gut überstehen, sondern weit, weiter da ganz oben mitmischen?
0: Naja, also wenn du schaust, München, Ingolstadt, Schwenningen, Augsburg ähm, und dann nochmal Schwenningen, wenn ich das jetzt alles so richtig aufgezählt habe, hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag, da wäre es wichtig, dass ähm, ja dass die Trainingssteuerung ähm, dann eben dementsprechend angezogen wird das werden aber Pavel Kross und Mike Pellegrims auf jeden Fall machen ähm, was tatsächlich wichtig wäre äh, wäre dass die Verletzten so schnell wie möglich äh, zurückkommen und sich ranarbeiten ähm, und tatsächlich dann eben auch dass es gelingt, Verstärkungen nochmal an Land zu ziehen. Da ist ja was in der Pipeline, aber ähm, wahrscheinlich zumindest jetzt an dem heutigen Mittwoch, an dem wir hier aufzeichnen, zeichnet sich noch nicht ab, ähm, dass wir heute im Laufe des Tages eine, eine Verstärkung vermelden könnten.
1: cross -check. Wir spielen Erklärbär. Ja, Chaco, spiel mal den Erklärbären, den
0: Eishockey-Erklärbären. Was ist denn ein Shutout? Ja, ein Shutout, ähm, da ist so ähnlich wie beim Shutdown, da wird was verrammelt. In dem Fall ist es tatsächlich das Tor. Also Es geht darum, äh, mit diesem Begriff aus dem Mutterland des Eishockeys Kanada äh, zu erklären, dass äh, der Torhüter in einem Spiel kein Gegentor schlucken musste. Ähm, anders als beim Fußball ist es eben in der schnellsten Mannschaftssportart äh, der Welt keine Selbstverständlichkeit, dass nicht doch mal irgendwie die Scheibe durchrutscht und insofern ist es wirklich quasi der Orden, die Auszeichnung für einen Torhüter, wenn er eben ein Shutout feiern kann. Ähm, es ist auch jedes Mal äh, tatsächlich dann eben so, dass die, dass die Mannschaft je, je näher das Spielende rückt und immer noch die Null steht, dass sie wirklich dann auch, nachdem es geglückt ist, dann auch sagen, ja, wir haben jetzt tatsächlich eben für unseren Goalie gespielt. Ähm, der hat uns schon so oft den Hintern gerätet, musste dann noch irgendwie ein Tor schlucken. Wir haben aber gewonnen und jetzt wollten wir eben endlich dieses Geschenk auch machen und eben ja, dass er diesen Shutout feiern kann. Wenn die Statistik nicht lügt, Dennis Enders hat in seiner Karriere 51 Shutouts feiern dürfen bislang. Eine spannende Serie auch zur Meisterschaft 2019 in den Playoffs viermal ohne Gegentreffer geblieben. Ähm, was tatsächlich eben auch zeigt, wie stark äh, Dennis Endras äh, war und zum Glück ist. Und vielleicht dann äh, auch den, den zweiten äh, Adler-Goalie noch erwähnt, Felix Brückmann. Leider damals 2017 noch im äh, Wolfsburger Trikot, aber der hat tatsächlich vier Shutouts am Stück gefeiert. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, äh, immer noch Bestwert.
1: Ja, und insgesamt steht, Felix Brückmann, das hat Magenta Sport zumindest,
0: vermeldet jetzt
1: bei 30 Shoutouts.
0: Okay, dann haben die beiden noch äh, ordentlich was äh, zu tun. Und ähm, vielleicht ein Hinweis noch, manchmal ist es nur ein Buchstabe bzw. die Aussprache. Ähm, wir werden uns in einer der nächsten Erklärbär-Folgen äh, dann darum kümmern, was denn dann der Shootout ist. Der ist nämlich nicht, äh, darf nicht verwechselt werden mit dem Shutout.
1: Ein U weg, zwei O's dazu und du hast schon was ganz anderes.
0: So sieht's aus feuerfrei
1: Andrew Deschardins ist verletzt und fehlt die komplette Saison.
0: Matthias Blachter und David wolf funktionieren mit Jason Best gut, weil? Naja, weil es zwei Mannheimer Buben quasi auf den, auf den Außenbahnen da sind, die ja ähm, jeder für sich viel Erfahrung haben und obwohl Jason Best eben äh, neu in der Reihe und ja auch neu äh, bei den Adlern ist, darf man ja nicht vergessen, ähm, ja, passt das wohl von der Chemie. Da haben wir wieder den, den Nachteil, dass wir tatsächlich eben nicht ins Training können, nicht mit den drei Buben tatsächlich auch äh, mit allen dreimal sprechen können und die danach fragen, warum diese Chemie tatsächlich so gut ist.
1: Die Adler werden den Münchnern am Samstag eine Lehrstunde erteilen, weil...
0: Ich habe es schon erwähnt, ähm, dass das einfach für die, für die Adler immer ein besonderes Spiel ist. Da sind ein paar Ex-Adler auch äh, mit am Start in München und ähm, da gibt es auch immer Sticheleien. Und ähm, insofern, äh, das ist klingt ein bisschen pathetisch, aber das ist immer eine Frage der Ehre, dass, dass man in Mannheim die, man äh, die, die Münchner nicht gewinnen lässt.
1: Stefan Leubel wird am Samstag gegen München sein erstes Saisontor erzielen,
0: weil weil der ja jetzt seinen Frust rauslassen kann. Der hat so lange gefehlt, der wollte, ist ja auch ein Neuzugang. Der wollte sich hier zeigen, er konnte es nicht, weil diese Beininfektion, die er, so wie man gelesen hat, ihn vor ein paar Jahren auf, äh, bei dem anderen Bein auch schon mal gepiesackt hatte, sowas ähnliches. Ähm, also der, der Frust, der da angestaut war, ähm, der muss ja irgendwie sich kanalisieren und insofern ähm, wird er nicht nur ein, sondern zweimal treffen.
1: Münchens Trainer Don Jackson wird am Samstag der Kraken platzen, weil?
0: Ja, weil die Adler ja den Münchnern die Grenzen aufzeigen. Darf ja nicht vergessen, dass eben im Magenta Sportcup die Adler zweimal knapp verloren haben. Und sie wissen also, wie sie die Münchner knacken können. Und das werden sie am Samstag zeigen.
1: Es wird demnächst ein neuer Verteidiger bei den Adlern aufschlagen. Und der wird einschlagen, weil?
0: Hm. Obwohl man den Namen nicht weiß, ist es natürlich immer so, dass Jan-Axel Alavara, der Adler-Manager, weiß, dass er, dass er jemand holen muss, der in die Mannschaft passt, der die Mannschaft verbessert und der, der jetzt nicht nur irgendwie Notnagel eigentlich sein kann, ähm, weil er ja auch immer wieder betont hat, ähm, dass das zwar wirtschaftlich passen muss, aber eben auch was mit, mit, äh, ja, mit Blick in die Zukunft sein soll, die Verstärkung. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Wir haben die U20-WM jetzt schon ein paar Mal gestriffen, gestreift. Wie auch immer. Und unter anderem auch Tim Stützle. Christian, du verfolgst ja das Turnier für den Mannheimer Morgen auch. Du hattest auch schon eine Schalte unter anderem mit Tim Stützle und den DEB-Verantwortlichen. Gib uns da ein Update. Wie, wie sieht es drüben in der Blase von Edmonton aus? Funktioniert sie?
1: Für alle anderen Teams hat die Blase bislang funktioniert. Für Deutschland lässt sich das leider nicht sagen. Es ist echt unerklärlich. Sie waren ja schon in Füssen im Trainingslehrgang in einer Blase, sind dann in Edmonton in einer Blase und trotzdem hat das Coronavirus die halbe Mannschaft lahmgelegt. Als sie in Edmonton am Flughafen ankamen, wurden auf einmal drei Spieler erstmal positiv auf das Coronavirus getestet. Aus den drei wurden dann schnell acht, also wirklich fast eine halbe Mannschaft. Im Laufe der Woche kam dann noch ein neuer, neuer positiver Test dazu. Und die ersten Spiele mussten sie tatsächlich gegen Finnland, Kanada und die Slowakei mit 14 Feldspielern absolvieren. Gerade das zweite Spiel gegen Kanada war dann natürlich das befürchtete Debakel. Das 3 zu 5 zum Auftakt gegen Finnland konnte sich noch sehen lassen, wobei man da auch schon sagen muss, die Finnen haben im letzten Drittel da ordentlich Gas rausgenommen. Und dann kam eben diese Verkettung von unglücklichen Umständen. Du hattest kein Training, du bist personell geschwächt und kommst dann gegen ein kanadisches Team. Das war total ausgeruht, das war das erste Spiel für die Kanadier. Die hatten, glaube ich, 20 Spieler, die Picks waren. Und ähm, ja, dann gehst du 2 zu 16 unter. Das war natürlich heftig, so eine Niederlage einstecken zu müssen. Ich finde, umso erstaunlicher ist es, wie sich die Mannschaft dann gegen die Slowakei zurückgemeldet hat. 4 zu 3 nach Verlängerung gewonnen. Und jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Mannschaft sogar die Chance, mit einem Sieg gegen die Schweiz ins Viertelfinale einzuziehen. Und das wäre natürlich das Ziel gewesen, wenn alles unter normalen Umständen gelaufen wäre. Jetzt muss man sagen, wäre es natürlich noch viel höher zu bewerten. Und äh, lass mich noch ganz kurz äh, zu den Mannheimer Spielern äh, ein Wort sagen. Wir reden ja alle über Tim Stützle, Tim Stützle und nochmal Tim Stützle. Und äh, er hat es natürlich auch verdient. Aber Florian Elias hat bislang drei Spiele absolviert, drei Buten gemacht, drei Vorlagen gegeben. Der ist auch erst 18 und äh, hat bis jetzt äh, grandios äh, ge äh, gespielt. Und da kann man natürlich auch sagen, ich glaube, die Adler werden in diesem Jahr noch viel Freude an ihm haben. Und auch Tim Stützler natürlich. Drei Tore, zwei Vorlagen, auch unter den top 10 äh, scorern Die Kanadier jubeln alle schon, die freuen sich total auf ihn. Jedes Mal, wenn er irgendwas Besonderes macht, äh, gibt es einen kleinen Clip äh, über Twitter, äh, entweder von Herrn Senator selbst, von irgendwelchen Fans, von L irgendwelchen Experten. Ähm, er hatte hat mit Abstand die meiste Eiszeit. Ähm, ja, und auch da kann man nochmal sagen, so schwer wie es für die, die Adler, für die Adler fällt, ihn gehen lassen zu müssen, er, er gehört einfach in die NHL. Fertig.
0: Vielleicht da noch, da wird ja ein Druck aufgebaut jetzt auf diesen jungen Kerl. Wenn einer damit umgehen kann, dann aber Tim Stützler, oder?
1: Ja, es ist äh, eine gute Frage, weil er, er damit ständig konfrontiert wird und er sagt aber jedes Mal, erstens bin ich den Druck gewöhnt, seitdem ich äh, Eishockey spielen kann habe ich mich dem Druck gestellt und äh, ich werde mich wie immer in meiner Karriere dem Druck stellen müssen. Klar sind viele Augen auf ihn gerichtet, Er wurde an dritter Stelle von den Ottawa Senators gezogen, Leon Dreiseidel ähm, wurde 2014 an dritter Stelle von den Edmonton Eulers gezogen, ist jetzt der, einer der absoluten Superstars in der NHL und ähm, er sagt immer, das Wichtige ist, unter Druck zu spielen, ist es eine, aber man darf die Freude am Spiel nicht verlieren und äh, das macht er. Overtime.
0: Da war noch was. So, Neuzugänge haben wir jetzt an ein paar Stellen schon erwähnt. Ein paar gab es ja auch. Aber ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, beziehungsweise jetzt mach doch mal da dein Nähkästchen auf und plauder mal ein bisschen. Ähm, was ist bei den Adlern im Gang? Was, was, was bewegt sich da?
1: Also lass uns erstmal äh, bei der Stürmersuche beginnen. Ähm, es verwundert ein kleines bisschen, glaube ich, dass äh, die Adler jetzt wohl zunächst einen neuen Verteidiger präsentieren werden und dann erst einen Stürmer. Ich habe Jan-Axel Alavara danach gefragt, was da die Beweggründe sind. Ich glaube, die Adler wollen vor allen Dingen die weitere Entwicklung in Nordamerika abwarten. Die nhl äh, AHL-Clubs müssen sich bis zum 4. Januar, so ist die Information, die Jan-Axel Alavara vorliegt, ähm, committen, ob sie... Eine Saison spielen werden oder nicht. Das ist ähnlich wie in der DL im November. Also da konnte auch theoretisch jeder Verein sagen, na, unter diesen Umständen wollen wir nicht spielen. In der AHL ist das jetzt eben der, der Fall. Und dann wird feststehen, erstens gibt es eine AHL-Saison und zweitens, wenn ja, wie viele Clubs spielen, wie viele nicht. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, relativ viele Vere Spieler von Vereinen, die dann eben nicht spielen werden, werden auf den Markt kommen. Die wollen natürlich spielen, die wollen irgendwo Geld verdienen. Dann werden die, die Spieler eben aus ihren Verträgen äh, entlassen. Die kommen auf den Markt. Und dann das Zweite ist natürlich die Situation bei den NHL-Vereinen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Auch da werden nicht alle Spieler, die momentan in die Camps eingerückt sind, auch in der NHL spielen. Auch die fragen sich natürlich, Gehe ich dann irgendwie in, in eine AHL-Organisation oder wage ich den Sprung nach Europa? Natürlich muss man dann immer wieder auch äh, berücksichtigen, es gibt Quarantänevorschriften, wann hilft dir ein Spieler weiter? Aber ich glaube schon, dass je länger du wartest, und die Adler sind gerade im Sturm doch auch ganz gut aufgestellt, auch wenn Andrew die Deschardens natürlich fehlt, ist ja logisch, aber dass sie sich diese Geduld leisten können. Und dann wirklich tatsächlich richtige, gute Spieler holen, die sie unter normalen Umständen gar nicht ähm, sich leisten könnten. Und dann die Frage zum Verteidiger. Unter diesen ganzen Umständen, Quarantäne, ist es natürlich äh, die Frage, holt man jetzt einen aus Nordamerika oder vielleicht jemanden, der schon hier in Europa ist. Und die Informationen, die mir vorliegen, sind eben so, dass die Adler einen ausländischen Spieler holen werden, der ein Rechtsschütze ist. Das ist ja gerade fürs Powerplay relativ wichtig, dass du da ganz gut aufgestellt bist. Ähm, wir haben momentan äh, zwei Rechtsschützen im, im Team. Das ist äh, nicht, sogar drei in der Verteidigung mit Dennis Reul, Thomas Larkin und Cody Lempel. Aber das sind natürlich keine Schlagschussmonster. Ich glaube. Es wird jemand kommen, der auch im Powerplay eingesetzt werden kann, gerade auf dieser Position, die momentan Markus Eisenschmidt ja als Stürmer schon spielt, die im vergangenen Jahr Borna Rendulic als Stürmer gespielt hat. Weil ich glaube, in der Verteidigung, wenn man sich die so sich äh, mal anschaut, so ein richtiger Blue Liner, äh, der von der blauen Linie auch für das eine oder andere Tor äh, gut ist, ähm, würde den Adlern gut zu Gesicht stehen. Und was ich so gehört habe, soll jemand äh, kommen, der momentan noch vertraglich an einen schwedischen Club gebunden ist. Das war das Sportliche. Wir haben viel dieses Mal gesprochen über das Sportliche, auch wenn erst zwei Spiele absolviert sind. Aber die Adler in Mannheim, das ist ja nicht nur Sport, sondern es ist auch ganz, ganz viel Soziales mit dem Verein Adler helfen Menschen. Leider, leider ist ja das Spiel der leuchtenden Herzen, das Traditionelle vor Weihnachten ausgefallen. Erstmal, Chaco, du warst gegen Nürnberg im Stadion. Wie schade war es und gibt es irgendwelche Planungen der Adler, wie sie damit umgehen?
0: Ja, also die Atmosphäre, hatte ich ja vorhin auch schon geschildert, die ist schon ja recht trostlos, muss man so sagen, weil halt einfach die Emotion fehlt und wer schon mal bei dem Spiel der leuchtenden Herzen dabei war, wenn dann eben ausverkauft 13.600 Leute da sind, das Licht ausgeschaltet wird, und diese roten Herzen, die eben für oder gegen eine Spende quasi abgegeben werden, werden ja nicht verkauft aus steuerrechtlichen und sonst was Gründen, aber gegen eine Spende abgegeben werden und diese roten Herzen blinken dann und das ist eine, eine unglaubliche Atmosphäre, vor allen Dingen, wenn man dann eben weiß, dass diese Spenden dem Verein Adlerhilfe Menschen zugutekommen und der damit halt wirklich vieles äh, tut, viele soziale ähm, Einrichtungen unterstützt, aber eben auch Personen, Einzelschicksale ähm, äh, im Auge behält und, und ähm, dort weiterhilft. Der Adler-Geschäftsführer Matthias Binder hat gesagt, die Herzen waren schon da, wir konnten sie nicht an die Fans bringen ähm, und hat versprochen, äh, für das kommende Jahr tatsächlich dann zwei besondere Partien organisieren zu wollen. Ähm, wer bis dahin dann nicht warten will, wir haben jetzt Jahresende, wer vielleicht tatsächlich äh, die Adler unterstützen will oder Adler helfen Menschen. Ähm, Antisoramis, ähm, ja, das neue Gesicht ähm, dieses Vereins ähm, und sein Team, die freuen sich über Spenden auf jeden Fall äh, und Unterstützung. Ähm, einfach da auf die Adler-Homepage gehen oder in den sozialen Netzwerken schauen. Und wenn wir bei dem Thema sind, würden wir uns Freuen, wenn ihr uns liken würdet bei Apple Podcast oder bei dieser. Ähm, oder was uns wirklich ähm, noch mehr freuen würde, wäre, wenn ihr uns äh, abonnieren würdet, unter anderem eben unter morgenweb.de/slash podcast. Und ähm, Rückmeldungen gerne auch äh, an ähm, podcast.mamo.de.
1: Wir zwei wissen ja ganz genau, dass die Welt eine Scheibe ist, aber
0: in Mannheim wird auch Fußball gespielt. Ja, wird auch. Jetzt dann eben auch schon wieder. Wir haben ja unsere lieben Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof, die sich beim Buwegebabbel-Podcast um den SV Waldhof Mannheim kümmern. In der nächsten Ausgabe geht es tatsächlich dann um den Start ins neue Jahr. Und der Start hat's in sich. Da reiht sich eine englische Woche an die andere. Also gerne auch bei den Kollegen reinhören, wem Eishockey nicht genug ist. Und damit wäre es für mich jetzt erstmal, für dieses alte Jahr mit dem dritten Podcast. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche allen ein gutes neues Jahr, äh, bleibt gesund, das ist das Aller, Allerwichtigste. und ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich dann in einer äh, ausverkauften SAP Arena wiedersehen werden, auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber den Traum, den gebe ich nicht auf. Also, tschüss, macht's gut.
1: Ja, da hilft nur durchhalten, Daumen drücken, dass es bald soweit ist. Ich kann mich den lieben Wünschen des Kollegen nur anschließen und verabschiede mich mit einem halt euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.